0: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem estiver vendo no YouTube. Esse é mais um episódio do Bate Papo Mayhem e dessa vez eu tô com a minha querida Carla que vai falar sobre oráculos. Mas não é o oráculo que eu manjo, na verdade eu não manjo porra nenhuma do que ela vai falar hoje. Que na verdade eu tenho uma fascinação enorme pelo Lenormand, pelas Sibilas, pelos oráculos, pelas histórias mas eu só manjo da parte do tarô, então hoje eu vou encher ela de pergunta. Então, para começar, eu queria que você se apresentasse, por favor, e logo em seguida a gente vai começar com uma parte histórica do Lenormand. Seja bem-vinda, Carla.
1: Obrigada, Marcelo, pelo convite. Boa noite para quem é de boa noite, boa tarde, bom dia. Para quem é de boa tarde, bom dia. Eu sou a Carla Souza, eu tenho trabalhado nos últimos anos exclusivamente com cartomancia, e especificamente com a cartomancia dos baralhos de conversação. A saber o betile normal que a gente conhece aqui no Brasil como baralho cigano, as sibilas italianas, as sibilas bávaras como o Kipper, algumas sibilas russas, os baralhos que são conhecidos por baralhos de ler a sorte ou essa cartomancia simples, por assim dizer, com baralhos ilustrados. Eu até é, gosto do tarô eu, eu conheço um pouquinho do tarô Sempre começo a frase com um até porque o tarô não é a minha especialidade nem de novo. Eu descobri a cartomancia quando eu tinha uns 12 ou 13 anos. Eu conheci uma senhora holandesa. E ela era bem senhorinha, ela tinha mudado para minha cidade que era uma cidade no interior de Santa Catarina e ela não conhecia muita gente. Ela mudou para lá por uma situação familiar. Enfim, nós conversávamos bastante. Ela começou a me ensinar o Petit normón que conforme ela falava que só alguns anos depois eu descobri que era conhecido no Brasil por baralho cigano. Eu perdi o contato com ela e depois eu fui fazer jornalismo. Eu deixei a faculdade de jornalismo. Passei uns dois anos e meio viajando pelo Brasil, entrevistando cartomantes. Na época, eu tinha intenção de, de escrever um livro sobre a cartomancia. E o que me brecou naquela época, né, o que me parou, foi justamente que eu sentia um preconceito muito grande com relação à cartomancia, com relação à figura do cartomante. né. Então, eu, eu lia as cartas, eu amava as cartas, mas eu não eu não me sentia à vontade de dizer eu sou cartomante. Eu percebia uh, algum incômodo eventual, algum preconceito, na verdade, uh, nas pessoas quando eu falava essa palavra cartomante. Então, passei uma parte da minha vida uh, estudando as cartas, ou lendo as cartas, ou colecionando baralhos, até que em 2011, por um desses eventos sincrônicos da vida, eu acabei decidindo largar a minha profissão, aquilo que eu tinha sido a minha profissão até então. Eu fiz jornalismo, deixei jornalismo, para ser trabalhar com publicidade e propaganda como direção de arte, né? E em 2011 eu deixei tudo isso, eu deixei a minha profissão e fui trabalhar como cartomante. De novo, eu senti aquela coisa do preconceito e aí eu decidi... Então, ensinar a pessoas a lerem as cartas. Quando eu decidi ensinar a pessoas a lerem as cartas, eu senti que eu precisava estudar um pouco mais e aí eu comecei uma pesquisa na época sobre o Petit Lenormand. Essa pesquisa durou dura <risos> de lá até hoje, né? Ela rendeu alguns livros. O último livro foi o Cartomancia Lenormand, o estudo do agora que é um livro em que eu conto um pouco mais da história dessas cartas, é um pouco sobre o que a gente vai falar. Nesse meio caminho, eu acabei descobrindo outros baralhos e me apaixonando ainda mais por eles. Eu tenho um grande interesse numa série de temas relacionados à magia, ao ocultismo em geral, e eu não conseguia, durante a minha vida, estudar tudo que eu gostaria de estudar. E eu continuo não tendo conseguido estudar tudo o que eu gostaria de sobre a cartomancia, então eu me sinto também uma aprendiz dessa dedicação com esses estudos. Eu preparei uma apresentação para a gente falar, para que você veja né, algumas imagens, enquanto eu conto um pouquinho da história do Lenormand, e quando a gente fala da história do Lenormand, a gente fatalmente vai cair na história das segui você vai já entender isso, né?
0: Deixa eu fazer uma pergunta antes de começar. Como é que isso começa?
1: Onde é que o Lenormand entra na linha do tempo? Como é que ele surge? É disso que nós vamos falar exatamente agora. Bom, o Lenormand, na verdade, ele é conhecido aqui no Brasil como um baralho cigano, mas ele não é cigano. Você vai comumente ouvir as pessoas falando também, que ele foi criado por Mademoiselle Lenormand e por isso ele se popularizou tanto já que essa Mademoiselle Lenormand foi uma carta muito muito famosa na França no final do século XIX e ocorre que é, até a década de 2000 mais ou menos aqui no Brasil a gente ainda acreditava nisso, né? que ela havia sido a autora dessas cartas e aí há uma, uma série de histórias em torno disso e que ela teria convivido com ciganos, e os ciganos ensinaram para ela, aí ela desenhou esse baralho, o baralho se tornou tão popular que os ciganos é que levaram para lá e para cá, e, na verdade, nada disso é verdade, né? Esse baralho acabou levando esse nome, porque quando ela faleceu, ela era muito muito célebre, muito famosa, né? E uma editora alemã, uma editora que a gente tem no registro dela com editora Raiffe publicou, então, o primeiro jogo de cartas usando o nome de Mademoiselle Lenormand como Petit Lenormand. Nessa altura, isso mais ou menos três anos, dois anos depois que ela faleceu, é, nessa altura já haviam sido publicados outros baralhos com o nome dela, mas eles não se tornaram tão populares como esse baralho que hoje a gente conhece por baralho cigano. Ocorre que aí, na década de 90, a partir de uma pesquisa, foi descoberto então que havia um baralho igual, né, com as mesmas imagens, no Museu Britânico, da autoria de Johann Kaspar Hertel, na Alemanha, em Nuremberg, por volta de 1798. Então, a gente chega na origem dessas cartas nesse contexto que não tinha absolutamente nada a ver nem com a Mademoiselle lennon e nem com os ciganos. Esse baralho ele foi criado como um jogo de tabuleiro, o Johann Heppel. Ele era conhecido pelos jogos, pelos conteúdos voltados para a família, né? ele tinha algumas, algumas outras publicações sempre voltadas para a família, e esse, esse baralho entra nesse, nesse contexto de jogos, para, de um jogo para a família, um jogo de tabuleiro. Quando a gente joga detetive, war, alguma coisa assim, ele, ele acabou lançando outros baralhos também desse mesmo estilo. Bom, no livreto de, de instruções daquele baralho, que era um jogo, nas instruções do jogo, ele explicava que esse baralho também poderia ser usado como um horário. Depois, mais ou menos 50 anos depois disso, o Johan ele morre em 1800, vítima da peste. Mais ou menos 45 anos depois, esse baralho ressurge, redesenhado com o nome de Petit Lenormand e atribuído a Mademoiselle Lenormand. E junto com essas primeiras publicações, surge um livreto de instruções assinado por um pretenso sobrinho de Mademoiselle Lenormand, que é o dono Lenormand. Né? que a gente sabe também que não era um sobrinho dela, porque ela não tinha esse sobrinho, era toda uma situação de marketing. E aí é que a história vai começar a ficar muito interessante, o que acontece. Esse é, Liveto do Felipe Le Normand, que acompanha uma série de outros baralhos, eu estou passando aqui na tela, baralhos antigos aí do ó, 1880, final do século XIX, que são baralhos nomeados como Petit Lenormand e a maioria deles continua vindo com esse livreto de instruções do Felipe Lenormand, que é na verdade o mesmo livreto de instruções que se popularizou no mundo todo e que acompanha até hoje baralhos ciganos ou baralhos Petit Lenormand, inclusive aqui no Brasil. O que é interessante é que aqui no Brasil acabou se criando uma outra tradição que reúne nessas cartas associações com algumas entidades e com alguns orixás dos cultos afro-brasileiros. E aí isso reforça a ideia de que o Baralho seria cigano, por conta do trabalho com os ciganos da espiritualidade, acaba criando toda uma, uma mística em cima dessas cartas, que muito tempo tomam por verdade, né? Isso é, é, é bastante fomentado no Brasil como, como realmente um, um oráculo dos ciganos, e aí não dos ciganos de etnia, mas dos ciganos da espiritualidade que são associados nesses... A gente pode entender que eles, que eles acabam se tornando uma tradição, mas não, as coisas não estão relacionadas de fato. É, uma das coisas interessantes é que quando você chega é, em outros países, alguns significados de cartas que não são comuns aqui no Brasil, e quando você reúne tantos significados mais comuns naquilo que hoje a gente chama de estilo brasileiro ou escola brasileira, como significados aqui que se chama estilo europeu escola europeia, todos eles, todos eles, desembocam no tal livreto do Felipe Lenormand. Essa data que você falou é interessante,
0: que 1850 é ainda antes do, dos famosos baralhos do Papi e do Oswald Wirt, né, que é 1889, então essas sibilas já eram bem mais famosas e populares antes do tarot pegar esse significado esotérico, né?
1: Sim, eles, na verdade esses esses baralhos que a gente vai chamar de civilas ou de baralhos de conversação, eles começam a surgir quando surgem as cartas. Os baralhos, os primeiros baralhos que surgem na Alemanha, né? que não era Alemanha, era Pússia, enfim, no final do século XIV, 1370 e alguma coisa, começam a surgir baralhos ilustrados. Esses baralhos ilustrados, eles ganham naipas, mais ou menos 1440, começam a surgir os baralhos com naipes alemães, que seriam esses naipes que também estão nesse jogo da Esperança. A partir desses baralhos, eles são baralhos ilustrados. Então, a gente começa a encontrar os primeiros registros de leituras de cartas como oráculo, ou seja, das leituras cartomânticas na Europa, especialmente na Bavária a partir de 1400 e alguma coisa. Se você pegar o Jogo da Esperança, que é essa, esse baralho do Johan Casper Hector, ele traz naipes alemães e esse naipe francês, que é o que a gente está acostumado aqui no Brasil. Naipe francês, não naipe inglês. São copas, ovos, espadas, enfim. Junto, né, ou ao lado deles, aparece também esse outro naipe, que, que é um baralho de skate, um baralho super, é, popular nos dias de hoje, alemão, que ainda traz aqueles naipes. Esses naipes aqui surgiram por volta de 1440. Esses baralhos que traziam esses naipes na Alemanha, eles eram normalmente ilustrados.
0: Você falou em naipe, qual, quais são as numerações? Porque tri, eles têm 36 cartas.
1: Não, eles, na verdade, eles têm todas as 52 cartas que a gente também tem. Do ás que na verdade chamam de Dauz, ao Rei. Hey". A diferença nos baralhos alemães mais antigos é que eles não tinham uma dama, eles tinham um ober e um uber, ou seja, um cavaleiro alto e um cavaleiro baixo, e depois... Esse cavaleiro alto, ele se transforma Na dama Isso já no final do século XVIII é, é que isso acontece Porque existiam os baralhos franceses E ingleses que tinham uma dama Um cavaleiro E um e um rei Então os baralhos alemães começam também O alemânicos, que é uma palavra Que se usa lá, lá para falar Desses naipes, eles começam a, a substituir O ober Que é o cavaleiro alto Pela dama então, a gente consegue fazer uma correspondência desse naipe de folhas com espadas. E isso é uma coisa, uma coisa bem interessante e importante quando a gente fala de lenormand De ouros com o naipe de sinos, de coração com copas e bolotas ou nozes né? com o naipe de paus. Por que, que isso é importante? Quando você pega aquele livreto do, do Felipe Lenormand, que eu mencionei, que acompanha tudo quanto é baralho é, de Lenormand no mundo, você vê que ele se refere às cartas, sempre dizendo assim, bom, se o trevo, que é a carta número 2, estiver próximo da carta 6, que, que é as nuvens, então, ele significa um obstáculo, essa é a carta C. Se o urso estiver próximo da pessoa, então essa pessoa é uma pessoa empoderada, é uma pessoa que tem uma força muito grande. Se o urso estiver longe, significa que existe um, um, um mau agouro na vida da pessoa, um mal olhado na vida da pessoa. E quando você começa a investigar os registros a respeito das leituras de cartas, na Alemanha a contemporânea desse baralho, você vai descobrir que existia, então, já essas leituras de cartas com relação a os baralhos que usavam esses naipes. E havia um sistema em especial, que era o um sistema que era praticado na região de Ansbach, que é extremamente, mas assim, extremamente parecido com é, a maneira como as cartas foram distribuídas nesse jogo da esperança. Ou seja, a gente vai ter tudo que é feminino associado ao naipe de espadas ou de folhas, no caso, tudo que é relativo à vida familiar e ao homem como provedor da família no naipe de copas, que era também associado com a razão e as emoções, que eram conceitos mistos naquele período, tudo que são desafios, dificuldades, trabalho, vai estar relacionado no naipe de bolotas ou paus. E os ganhos e perdas, ou a vida, a vida rural, vai estar associada aos, ao naipe de ouro. Uma coisa que eu acho interessante é que a gente passa a vida inteira ouvindo que é, o baralho cigano é um baralho muito fácil. Aqui tem imagens de alguns desses baralhos que eram usados na cartomancia alemã, contemporânea desse jogo da esperança, que é o baralho do Lula, Casta, ilustrados, e que eram usados para ler sorte. O que a gente imagina, na verdade, é que como esses baralhos eram ilustrados, as pessoas acabavam usando para contar histórias, ou seja, para conversar, isso que são chamados baralhos de conversação, e daí, para você fazer previsões de futuro, foi uma que é um pulo, né? Aí surgem os primeiros registros de pessoas que leem cartas. Isso acontece na Alemanha, depois na Espanha, depois na Inglaterra, por toda a Europa, né? Acontece, a gente vai encontrar registros a partir do século XV, ou seja, a partir do momento que, que existem cartas, que as cartas se popularizam, se populariza também a cartomancia. E em especial na Alemanha, nessa região da Bavária, utiliza-se um padrão. Uma coisa que a gente acaba descobrindo é que esses nai, eles ilustram cartas eh, em muitos países. E cada país ou região tem lá o seu padrão, ou seja, as associações que são comuns com aqueles nai. Você vai encontrar lugares em que os desafios, as, os tormentos, as dificuldades, eles são associados à folha que é o correspondente das nossas espadas. As alegrias são associadas a bolotas, que é o correspondente ao pau. que não é o que acontece no Petit Lenormand. Você vai encontrar outros padrões em que essas dificuldades são associadas aos sinos. No padrão dessa região específica, a gente consegue encontrar uma similaridade muito grande com o Lenormand. E aí que começa, então, essa curiosidade que deu origem a uma pesquisa, porque eu queria entender o seguinte. Porque primeiro, por porque que a gente escuta a vida toda que, ah, que o baralho é, são emblemas muito comuns na tua vida, porque todo mundo conhece esses emblemas e... E blá, blá blá E na verdade, eu não acho que seja comum na minha vida uma foice, uma raposa, um urso. Nada disso é comum para mim. Aí a gente chega de novo lá naquele período contemporâneo ao jogo da esperança e a todos esses baralhos. Esse aqui é um baralho de 1813, por exemplo, onde você já vai ter mais similaridades com uma seguida italiana do que com esse de casa, não é normal. Esses são outros baralhos de conversação daquela época. Se você olhar para eles, você vai ver que eles têm emblemas, ou seja, eles têm imagens em comum. Essas imagens não quer dizer que fossem imagens do cotidiano das pessoas, como tanto se fala. Em geral, essas imagens, aqui eu estou passando, depois eu volto para a gente falar um pouco dos registros históricos da cartomancia, e o que, na verdade, a gente descobre é que essas imagens, elas eram um repertório quase que obrigatório na vida das pessoas nos livros de emblemas. Existiam muitos livros de emblemas que eram populares nesse período da história. Nesses livros de emblemas, a gente tinha exatamente essas imagens. Buscar aqui, essas mesmas imagens que a gente vai encontrar nos baralhos de conversação, a gente vai encontrar também nos livros de inglês, que eram livros super populares a partir do século XVI, ou seja, eles vieram depois dos baralhos livros ilustrados, e essas ilustrações geralmente elas eram usadas para explicar o texto que viria a seguir, explicar imageticamente. Então a gente começa a ter um recurso visual que, que surge a partir da prensa, né, altamente utilizado principalmente pelas classes mais abastadas. Mas o objetivo era o quê? A maioria das pessoas não sabia realmente ler ou escrever, então, havia alguém que lia essas histórias para as pessoas e elas iam associando com essas imagens. Então, o que a gente tem é um repertório que era quase que obrigatório para as pessoas conhecerem. Então, elas normalmente sabiam. Né? É, ainda que elas não soubessem ler, elas conheciam essas imagens, porque elas eram usadas não só nos livros, mas em todo meio que vi, iconografia estava presente nas igrejas, na heráldica, dos brasões, de família, enfim. E esses elementos que fazem parte desses emblemas, eles eram quase que obrigatórios para as pessoas letradas ou para as pessoas das classes mais altas. Era a tua obrigação conhecer esse repertório de emblemas. E uma coisa que é muito curiosa nos livros de emblemas é que você vai ter elementos ou ícones que surgem neles e esses ícones, eles, dependendo da maneira como eles são colocados, ou quais os elementos que estão junto com eles, eles expressam aquilo que eles chamavam de verdades filosóficas, né? eles expressam ideia. E essas ideias é que então a gente vai encontrar de novo naquilo que eu chamo hoje da linguagem cartomante. Então você tinha, por exemplo, a figura do urso, que aparecia muito frequentemente nos emblemas, mas você vai ter diferentes maneiras para que esse urso apareça, e dependendo de como ele apareça, ele vai ter um significado diferente, né? dependendo de o que está junto com aquele urso. Dependendo de o que você tem junto com a raposa, ele vai estar, falando, vai estar se referindo, por exemplo, a um ponto de Zoco, ou a um conceito de fundo moral, ou a um trecho bíblico, ou há uma teoria filosófica, enfim, de acordo com, com quais elementos você tem em um emblema e como eles estão dispostos, a gente tem aí uma linguagem que se desenvolve e esse repertório de imagens ele era praticamente obrigatório nesse período. Então, uma coisa que eu percebo é que hoje a gente encontra, muita gente que fala do baralho cigano, ah, é porque tem imagens que são populares na vida das pessoas. Na verdade, elas não são tão populares para nós hoje, mas elas foram um repertório super conhecido naquele período em que esses baralhos surgem. Alguns dos baralhos, como o eles trazem ítomos, né que são essas imagens sozinhas, uma casa, uma árvore, um pássaro. E outros baralhos, como as sibilas, eles trazem cenas completas, cenas inteiras. E isso é também uma característica que começa a surgir um século depois de do, do período em que surge o Lenormand. Até que até o final do século 18, ou seja, 1700 e bolinha, você vai ter baralhos que trazem esses emblemas simples, porque porque os baralhos, eles eram muitas vezes é, utilizados como ferramenta educativa, né? Você levava esses baralhos para ensinar as pessoas a reconhecer esse ídolos. Ou você levava livros de emblemas com cartas soltas, com lâminas soltas em vez de páginas, ou seja, não deixava de ser baralhos para educar as pessoas a respeito do significado desses ícones. Então, você mostrava, por exemplo, um pássaro. Um pássaro ele vai ter, dependendo do pássaro que seja, onde ele está, se é num galho, se é numa árvore, ele vai ter um determinado significado né, atribuído a ele. Uma montanha, um gato, um rato, o um gato com o rato, os lírios. Toda essa iconografia que é tão presente a partir do Renascimento, ela está presente também nesses nesses livros e emblemas, que acabam se transformando em cartas, e essas mesmas cartas a gente acaba depois associando à cartomancia, ou seja, elas não nasceram para fins oraculares, elas passam a ser utilizadas com esses fins. Por quê? Porque na verdade você usa essas imagens para contar histórias, e se você conta histórias, daí tá? Para que você transforme isso uma maneira de prever as histórias que vão acontecer, a gente acaba preenchendo essa lacuna né, e entendendo que isso é um passo é, praticamente esperado nesse contexto, até a gente chegar aqui no que hoje a gente conhece como baralho alemão, depois também as sílabas italianas. Uma outra coisa que é interessante a gente observar nesse contexto. Então, quando a gente fala dele Lenormand, uma outra coisa que a gente escuta, ou de baralhos de dano, ou de Sibila ou de kipper, ou de qualquer uma dessas desses baralhos de conversação, voltando aqui para o nosso tempo, que são baralhos com que você vai falar de temas corriqueiros, de assuntos triviais, então você vai na cartomante, para a cartomante ler para você, por exemplo, se tem um homem moreno, uma mulher loira, e vai cruzar o teu caminho, mas muito cuidado, porque tem muita inveja. E né, o que que vai acontecer sábado à noite, se vai encontrar o crush ou não vai encontrar. E muita gente acredita que esses baralhos de conversação, eles têm como única finalidade é, essa, né, essa leitura rasa, essa leitura fofoqueira. E, na verdade, quando a gente vai, então, encontrar essa história das cartas, Descobri que existia uma linguagem cartomântica, né? uma linguagem que era utilizada na cartomancia e Que existiam regras de uso naqueles baralhos que eu mostrei lá atrás Que eram os baralhos do padrão de Ansbach Quando usados como sistemas oraculares, eles, tinham, eles eram verdadeiros sistemas Eles tinham um conjunto de regras O que está é perto, o que está longe, o que está à direita, o que está à esquerda, o que está abaixo, o que está acima e de acordo com esse movimento, quando você abre uma mesa real, ou seja, quando você abre todas as cartas na sua mesa e olha para elas, você tem, elas literalmente falam com você. E sobre o que elas falam? Elas podem falar sobre absolutamente qualquer coisa. Tem uma colocação especial que eu ouvi quando eu comecei a aprender a ler as cartas. A minha professora, por assim dizer, ou a minha mestra ela, dizia, ela costumava dizer que, em geral, as pessoas usam as cartas para observar o fenômeno, né? para observar como as coisas se entregam já prontas, né? como a realidade pronta. Então, você vai lá e usa o baralho para fazer uma previsão para saber se você vai encontrar um pretendente no sábado à noite. E mais interessante do que isso pode ser você começar a usar as cartas para observar como que essa realidade se desenha, por isso é importante que você saiba que você conheça a linguagem para que você possa fazer essa leitura preditiva, assim que você vai é, chegar na linguagem, encontrar a linguagem, né, treiná-la, entender que ela está funcionando para você, e a partir daí você começa a utilizar essas cartas para entender como que a tua realidade se desenha, ou aquilo que você entende por realidade se desenha. Então, você começa a entender os mecanismos. Por que que ah, Então, lendo as cartas que eu vou encontrar alguém, na semana que vem, essa pessoa vai me fazer uma proposta de trabalho. E a partir dessa proposta de trabalho, tal e tal evento vão se desenrolar. Eu acabo percebendo que as cartas me mostram de onde esse evento vem, por que que ele acontece, o que foi que eu fiz, com que que ele está relacionado, porque ele pode estar tá relacionado com um evento que aconteceu... 20 anos atrás, ele pode estar relacionado com um evento que aconteceu em uma outra vida. E agora ele ele se manifesta como esse tal encontro, por exemplo. E aí eu posso entender como que eu venho desenhando a realidade na minha vida. Então, eu costumo dizer que quando a gente fala de Helena normal a gente, em geral, ou da leitura da sibilas, porque acaba sendo muito próxima disso, a gente fala sempre do agora, né, o tempo agora é o teu controle, e o que vem depois, você primeiro aprende para entender a linguagem, e depois você vai usar essas cartas como ferramenta para você se conhecer, se desenvolver num, é, num modo mais profundo, por assim dizer, porque você consegue entender, por exemplo, que crenças estão influenciando o que você, o que você tem manifestado agora, que experiências você vem manifestando, por que razão, com quem elas estão conectadas na sua vida. Assim, você tem um pouco mais de controle, mas né, nem sempre chega a ter grande controle, sobre
0: o que vai se manifestar no, no teu futuro ou não. Eu tô com algumas perguntas já, que acho que dá para colocar aqui. No caso do Tarot, a gente sempre ouvi falar que ele era jogado por mulheres ou nos portos. Na verdade, Daniela, é o um jogo de carta que era muito usado em, em portos, né? De aposta, de você jogar dinheiro, né? E no caso das Sibilas, era diferente, não era? Ele era jogado na corte. Ele tinha um... um mais nobre, é. ou não? ele ela, ela era bem popular, todo mundo brincava.
1: É que assim, vamos lá. Em geral, a cartomancia com as cililas, com os baralhos de conversação, ele está quase sempre associado às mulheres. E a gente encontra aí alguns registros históricos que explicam o seguinte. Primeiro que é, né, são várias diferentes é, explicações para assim dizer. Primeiro, que as mulheres não tinham muita liberdade. As mulheres das famílias mais abastadas, elas em geral, elas não tinham muita liberdade para sair, pra fazer coisas. Elas precisavam se distrair com aquilo que elas tinham. Os maridos, né, os pais, os irmãos, os maridos, eles traziam baralhos para casa e elas começam a usar esses baralhos para contar histórias, porque eles são ilustrados. E quando elas começam a contar histórias, elas começam a descobrir uma maneira de oracular com esses baralhos. Tem um, um livro alemão, eu não vou saber contar o nome do livro, porque está em alemão, mas eu consigo é, passar uma referência dele em algum momento. É, eu não falo alemão, assim, tem alguém que, que faz as leituras e faz as traduções para mim. E ele conta que a mulher estava muito aborrecida com a vida, com os acontecimentos, e ela pega essas cartas, ela começa a olhar para essas cartas, as cartas começam a falar com ela, e, de repente, as cartas mostram para ela aquilo que vai acontecer, e isso dá um ânimo novo para ela. Depois, a gente já encontra outros registros, mais adiante, de, já do século XVIII, em especial, em que ler as cartas como entretenimento era uma prenda esperada para as mulheres. Agora aí que entra uma coisa muito curiosa, as mulheres elas eram, a gente está falando de uma sociedade que era muito misógina, né? e as mulheres eram consideradas como seres inferiores, como, como seres de pouca inteligência, até o século 17, XVII, 18 acreditava-se que uma mulher conseguia ficar tão inteligente como um menino de cinco anos aproximadamente. Aí surge um movimento iluminista em que ele, eles começam a dizer que ele, tem uma bandeira que é bem ilustrada, mulher Lenormand, desse movimento iluminista, que diz que a, a arte potencializa a natureza, que você pode ensinar coisas para a mulher e à medida que você vai ensinando coisas, ela vai desenvolvendo a sua inteligência e ela consegue então, desenvolver alguma capacidade de raciocínio. Mas eles achavam, por exemplo, que uma mulher era incapaz de aprender um, um jogo de cartas, aprender as, as regras de um jogo de cartas. Mas ela conseguia contar histórias com aquelas imagens que tinham nas cartas. Ela não conseguia, por exemplo, aprender a jogar um, um jogo similar ao que a gente joga hoje, pif canastra, uma coisa assim que havia, havia muitas regras. Mas ela conseguia aprender a jogar um jogo de, de tabuleiro ou ela conseguiria aprender a contar histórias a partir das figurinhas das cartas, das imagens das cartas. Então, começa a ser uma prenda, ou seja, começa a ser uma habilidade uma habilidade esperada das mulheres que elas aprendam a ler as cartas como entretenimento. E exatamente nesse mesmo período também surgem os salões, os salões de arte, que são, na verdade... Mulheres que podem receber nas suas casas artistas, pensadores, pessoas, formadores de opinião, enfim, elas, e é permitido que elas recebam em casa, que elas conversem com eles, para que elas tentem aprender com eles. Né? Isso, historicamente, acaba resultando em mais poder, mais liberdade para as mulheres, felizmente embora seja um processo bem lento e tudo está intimamente ligado à, à cartomancia e também porque daí as mulheres começam, aquelas que têm uma, uma habilidade maior com as cartas, elas começam a se destacar nesses salões fazendo as leituras, mas é sempre uma leitura focada no fenômeno, ou seja, na previsão de um acontecimento que então se concretiza e que mais tarde, quando se popularizam as mesas girantes na França, e aqueles espetáculos que reúnem espiritualidade, imagens, ilusionismo, tudo em um bolo só, é, também as leituras de cartas entram nesses espetáculos, entram nesses bolos aí, que dá margem para uma mistificação que existe até hoje, e que você, por exemplo, precisa ter um dom de ler as cartas, e vai pegar as cartas, e vai sair lendo imediatamente isso vem lá daqueles daqueles espetáculos mas então voltando à pergunta é, as mulheres é aí nesse momento que é permitido que as mulheres leiam as cartas e, e isso não está necessariamente associado quando é para fins de entretenimento com as práticas não permitidas pela igreja de magia então, é uma maneira que as mulheres também encontram de passar adiante de certos conhecimentos. A gente encontra registros antigos de que elas usavam essas cartas, usavam as leituras de cartas para modificar o futuro delas. E isso era altamente não recomendado pela igreja, condenado pela igreja. Pelos, né, pelos moralistas da época é onde as coisas começam a, a ir por um outro caminho que é menos conhecido porque o que ficou, o que chega para nós é mais relacionado à cartomancia praticada pelos, pelos uh, espetáculos, né, Mambembe do que por essas, por essas bruxas por essas uh, mulheres mais sábias que usavam as cartas para trabalhar o seu destino, para criar um destino
0: melhor para elas. Aqui eu tenho uma pergunta do Wellington também, se você comentou que a carta 2 é o trevo, e de uma outra forma, inclusive lançada pela Baralhos Pinguim no Brasil, a carta 2 é paus. Quando que começa essa troca e por que, que isso acontece? Na Europa a carta 2 ainda é trevo?
1: Na Europa a carta 2 sempre foi o trevo. Essa carta 2, que se transforma no, nos obstáculos, nos paus, ela surge aqui no Brasil. Quando você vai lá nas, nas instruções mais antigas desse baralho, você descobre que quando você tem o trevo junto com as nuvens, ele se transforma em obstáculo. Aí quando você tem aqui no Brasil, na década de 70, se não me engano, a Kátia Bastos lança um baralho em que ela começa a fazer essa associação da carta número 2 com Paus. Depois, em seguida, logo em seguida, eu venho J. D. Mônica, que também reforça essa visão. No meu entendimento, isso vem diretamente dessa combinação que é divulgada por quase 200 anos antes de surgir aqui no Brasil essa carta como, como Paus. Depois eu... Posso até pegar um baralho que eu acho que está aqui, que você percebe na verdade são dois baralhos, que você percebe que o ilustrador tenta fazer uma adaptação de um baralho europeu e ele chega numa coisa que não é nem paus nem trevo, nem não sei exatamente o que é aquilo e que ainda surge uma terceira teoria, que eh, a carta número dois seria então a carta da colheita, que é normalmente atribuída à carta da foice, mas que por conta daquele baralho ela ganha ainda essa outra vertente. Depois você tem outras outras interpretações que surgem no Brasil, por exemplo, de associar a montanha com a justiça, porque ela também está associada com o Xangô e por aí vai. A Vanessa perguntou se a diferença entre a escola alemã e a francesa se dá nos naipes ou também o sistema de leitor. O que também é importante e que acontece é o seguinte, em geral... A cartomancia ela é quase sempre uma tradição, até pouquíssimo tempo atrás, uma tradição passada oralmente. A gente sabe que não havia livros, não havia é, tantos recursos para você estudar esse tema até pouquíssimo tempo atrás. Mesmo no século XVIII ou XIX, você não vai encontrar livros de cartomancia. No século XX, no finalzinho do século XIX, você começa a encontrar alguma literatura especificamente sobre cartomancia, mas até ali você vai encontrar compêndios que falam de muitas coisas, inclusive cartomancia. Não existe uma literatura farta a respeito disso, o que se sabia era o que era passado de mãe para filha, de avó para neta, de tia para sobrinha, normalmente entre as mulheres. Essa tradição oral, portanto, ela é sempre muito permeada pela cultura local. Então, o que que acontece? Se a gente está na França e a gente aqui na França tem toda uma cultura relacionada à cartomancia do Eteia, por exemplo, é natural que a gente traga essa cartomancia para uma associação com aquelas cartas. Tem aqui um baralho que, embora seja austríaco, se popularizou bastante, tanto na França, quanto nos Estados Unidos, né? na América e até mesmo aqui no Brasil, a partir do final do século XIX começo do século XX. Eles vêm com esses poeminhas e tal. E esse é um baralho que é popular até os dias de hoje. Que é do o, né, ou a coruja azul. E aí o que acontece? Muita gente atribuía essas cartas à Mademoiselle Lenormand e acreditava, portanto, que era um baralho francês e atribuía às cartas muitas associações de significado com a cartomancia francesa, com grande influência do Eteia e de outros para ele. Aí a Vanessa também fala que o Lenormand baralho é baralho colocado como rápido e para assuntos rotineiros o fofoqueiro, mas ele pode ser visto com a mesma profundidade do tarô. Eu diria assim, são sistemas diferentes e isso precisa ser, fica muito claro, né? Que tarô é tarô, civil italiano é sibila italiano, equipe é equipe, Lenormand, lenorma, é cada um desses sistemas tem as suas particularidades. Mas o quão rasa ou quão profunda terá a leitura com qualquer um deles, e tá aqui o Marcel, que não vai me deixar mentir com relação ao tarô, essa profundidade, o alcance dessa leitura está mais no leitor, ou seja, no cartomante, do que no sistema que você está utilizando. Então, se você não conhece a linguagem, se tudo que você conhece são algumas palavras-chave, seja no tarô, seja no alemã, seja numa cibila, tudo que você vai conseguir dessas cartas é uma leitura rasa, uma leitura que fala de frases formadas com pequenas palavras. Se, por outro lado, você conhece essa linguagem um pouco mais profundamente, automaticamente você vai conseguir construir leituras um pouco mais profundas. O que eu entendo é que essas tradições que ensinam os sistemas, elas não chegaram para nós. Você precisa cavar muito fundo nos registros históricos que existem, que agora a gente começa a ter mais acesso por conta das bibliotecas digitais e tudo mais, para você descobrir que existe isso. Então, para você descobrir que, por exemplo, existe uma ampla associação dessas imagens relacionadas com os naipe e quando está em cima, está embaixo, está à direita, está à esquerda, como que isso se movimenta dentro de uma mesa de cartas quer seja com a Cibia, com o Kipper, com o Lenormand, e a maioria desses baralhos, na verdade, inclusive as italianas, eles surgem na Alemanha, então, Lúcia, na região da Bavária, porque, na verdade, é ali que surge a prensa, ali que começa a existir o advento gráfico, que né? começam a, a ser produzidos muitos baralhos, e depois é dali que esses baralhos vão para o resto do mundo. Então, tem sempre essa influência. Agora, quando eles chegam, quando a Sibila italiana, por exemplo, essa aqui é uma reprodução da Sibila, da primeira Sibila que a gente tem notícia na Itália, que foi publicada por volta de 1890, quando essas cartas são chegam então, na Itália, elas são interpretadas de uma maneira muito diferente daquilo que se interpreta na França, daquilo que se interpreta na Áustria, em Viena, ou na região de Munique, ou de Nuremberg, na Alemanha, da maneira como se interpreta em Frankfurt e por aí afora. Então, cada região vai ter as suas particularidades, na Holanda, na Bélgica, tudo na Inglaterra, cada uma dessas regiões vai ter as suas particularidades, mas a profundidade da leitura ela está muito mais relacionada com quem faz essa leitura do que com as cartas. Quando que os ciganos começaram a se apropriar do Lenormand, é possível mesclar o com o Lenormand? Bom, vamos lá. Os ciganos não se apropriaram do Lenormand. Isso não é uma verdade. Os ciganos, eles, na verdade, eles usavam. Eles, eles como viajavam né, de um perto do outro, e eles, muitas vezes, eles se apresentavam, eles faziam um espetáculos de dança, eles faziam espetáculos que envolviam as artes oraculares também. Como os baralhos é muito populares né, na Europa, então a gente vai ter aí no século XVIII, XIX e no início do século XX, muitos espetáculos que são associados a ciganos e nos quais as artes oraculares são trazidas, porque os ciganos sempre foram conhecidos pelas artes oraculares, pelos seus mistérios e tal. Então, eles usam cartas, eles usam cartomancia, mas é muito mais presente na cultura cigana, no continente de etnia. A cartomancia com cartas tradicionais, com cartas de jogar, essas paus, ouros, copos, espadas, do que os baralhos de conversação. Mas aí, de novo, é aquilo que eles têm acesso é o que eles vão usar. Por outro lado, os baralhos começam a ser chamados de baralhos ciganos. Já no século XIX, 1800 e alguma coisa, os baralhos são publicados como um baralhos ciganos. Isso se perpetua porque Exatamente porque os ciganos eram conhecidos por seus mistérios. Então, não são os ciganos que se apropriam dos baralhos ou da dessa cartomancia, e sim, as editoras que publicam esses baralhos, que começam a atribuí-los aos ciganos para agregar valor a eles, para despertar o interesse das pessoas. Então, eles diziam que o baralho era associado a Mademoiselle Lenormand, ou a Madame Breton, ou alguma outra Mademoiselle conhecida pelos salões, ou eles diziam que esses baralhos eram ciganos. E, por sua vez, os ciganos que praticavam as artes oraculares, quando eles tinham acesso a alguns desses baralhos, eles passavam a usá-los assim como os não-ciganos. Mas, eles, de fato, eles não se apropriam. Aqui no Brasil, desde que tem uma outra, um outro contexto, que é o contexto religioso, onde se cultua toda uma espiritualidade que a gente chama de cigana, né, e que é que é muito presente na nossa cultura. E aí, sim, existe uma associação dentro do trabalho com essa espiritualidade com as cartas. Mas, de novo, isso é trazido para cá e não o um movimento inverso. E, embora isso possa parecer é, espantoso, em alguns casos, se começar a buscar os registros históricos de tudo isso, é história, né?
0: É esse lance que você falou de, de cada Paralho particular de cada cidade está atrelado à fala, eu acho fascinante, porque é. ele é como se fosse um pequeno registro histórico, né? Então, ah, na Bavária tem urso, aí chega no, no sul da Itália, você fala, cara, não tem urso, mas o cara ganhou um baralhinho que tem o um urso. E aí a mãe vai, ele vai começar a ser adaptado e tal, né? E os livros que a gente tem são muito recentes, então. Porque isso é um negócio muito de bruxaria, né? Passado da mãe pra filha e tal. Eu acho muito fascinante. Porque o tarô, ele, ele fica enquadrado, né? Então, é aquilo porque é aquilo e tem a cabala e tá, e tá uma coisa completamente engessada. E esse do baralho, pelo que você falou, a pergunta que eu ia fazer já passou que a Vanessa fez, que ficou faltando uma parte. O que é que dizer perto e longe, quando a gente está falando de Sibila? É a posição, certo? Nessa composição que faz, então, é, quando você coloca as cartas, fica uma coisa muito, muito mais complexa. No tarot, a gente está acostumado a fazer três cartas. Ele faz ali um começo, meio e fim. No máximo, a gente vai colocar ali dez cartas tal. Mas esse sistema, o Giancarlo falou, quando a gente estava discutindo da, da história né, do, do Tarot, ele colocou que a Etéia, por exemplo, ele vinha com palavrinhas do lado. Então, quando uma palavra juntava com a outra, ela formava uma conjunção entre aquelas duas palavras. E esse lance das Sibilas, eu achei uma coisa fantástica mesmo.
1: O que vai acontecer é que no, nas Sibilas você vai trabalhar exatamente dessa forma. No tarô, você, você trabalha com esses com, a, com essas imagens, que a gente pode chamar de arquétipos. Elas são complexas por si. Você toma uma carta do tarô e, de acordo com é, uma série de recursos que você precisa buscar nessa carta, você vai contextualizar a sua resposta e vai aprofundar-se nela. Nas sibilas, você sempre vai precisar juntar cartas para encontrar essa mensagem, então você, é, embora haja uma tarotização das sibilas, ou seja, muita gente vai trabalhar com a leitura das sibilas como se elas fossem o tarô, ou seja, vai pegar uma carta, eu vou pegar, por exemplo, o cavaleiro aqui do Lenormand e vou discorrer sobre ele, falar, 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 falar sobre ele, da mesma maneira como eu faria se fosse o um tarô. O que, na verdade, claro, não dá para dizer que é errado porque funciona e acabou caindo no uso popular, mas não é tradicional. O que é o tradicional? Como a gente falou lá dos livros de emblemas, o que acontece? No livro de emblema, por exemplo, se você tinha um urso em pé, esse urso era né? Ele era uma fera. Se você tinha um urso nessa posição, por exemplo, que está nessa carta, eu acho que vocês estão visualizando, ele se tratava, na verdade, de uma mãe. Então, o uso que tem no Lenormand é a mãe, que era inclusive um dos emblemas, bandeiras do iluminismo, enquanto ele estava proibido na Alemanha, no período exatamente no período em que nascem essas cartas. Mas aí a gente já entra em outra história. O que, que acontece? Quando a gente fala desses emblemas, a gente coloca, por exemplo, que se você tem numa mesa real a criança, as flores e os lírios. Acima do teu consulente, então você tem a presença ativa da providência divina na vida do teu consulente. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o sagrado anjo da guarda ou um seu mentor espiritual, e isso você tem recursos de linguagem para descobrir exatamente do que, que você está falando, está presente na vida dessa pessoa. Por exemplo, o que é que acontece? Se você, numa mesa real, você abriu a mesa real, o consulente, que é a mulher ou o homem, de acordo com a mulher ou o homem que você, que, que seja o teu consulente, saiu e uma, duas dessas cartas ou essas três cartas saíram na, nessa mesa, uma posição acima e próxima dessa consulente. Então, eu vou dizer que existe essa atuação da providência divina na vida dessa pessoa. Aquilo que está aqui próximo... Ou que está longe, vai me explicar o que é que acontece. Como assim? Então, vamos lá. Digamos que a consulente saiu nessa outra posição aqui na mesa. As cartas que eu tiver nessas posições, eu tenho, por exemplo, a árvore abaixo dela. Essa árvore diz que essa mulher está saudável. Se essa árvore está descrita por uma carta de ouros ela diz que tudo aquilo que se refere à matéria, às suas finanças, está saudável na vida dela. Mesmo que ela esteja cheia de problemas, o conceito de saudável, aí dependendo do que se mostre, pode ser o mesmo que não. É isso que é para acontecer, é o caminho esperado. Essa mesma árvore, se ela cai acima da consciente, a gente pode esperar que haja um problema de saúde relativo a ela ou relativo a outra carta, enfim, as cartas elas vão estar próximas ou ou, ou distantes dentro da mesa de cartas. Então, se uma carta estiver nessa posição azul, tudo aquilo que está aqui tocando esse consulente está perto. Essa é a primeira coisa que a gente vai aprender. Tudo o que está nessa mesa um pouco mais longe é o que está longe. Então, se você tem os peixes longe, por exemplo, você vai perceber que existe alguma razão para que essa pessoa esteja se sentindo frustrada. Aí você vai descobrir com as outras cartas por que ela está frustrada. Aí, mas isso só com o consulente? Não, digamos que o consulente tem um filho. A carta está na minha mão aqui. Eu quero saber desse filho. Veja que eles estão longe um do outro na mesa. Aquilo que está aqui pertinho desse filho vai falar do que está que mais presente para essa pessoa nesse momento. Aquilo que está aqui entre os dois vai falar de tudo aquilo que faz parte da vida dos dois, ou seja, que conecta essas duas pessoas. Sendo que aquilo que está em cima dela fala do que ela, nesse caso aqui, por exemplo, acredita em relação ao filho, tudo que está acima dela, e tudo que está acima do filho, e entre os dois, vai falar também sobre o que ele acredita sobre essa mãe. Aí, se você está muito curioso, porque, ou se você é, tem uma situação, um problema entre os dois, você vai ter recursos para falar, para descobrir, por exemplo, para investigar, é a palavra, por que, que essa criança tem essa imagem da mãe? Então, eu vou conseguir entender por que que ela tem essa imagem. Por que que a mãe acha que a criança tem aquela imagem? de onde aquilo veio? Eventualmente, eu vou descobrir, por exemplo, que um acontecimento em outra vida conecta né, esses dois. Ou não, não tem nada a ver com outra vida. Na verdade, essa criança nem está preocupada com a mãe. É outra coisa e eu vou investigar isso. O objetivo nunca é você fazer uma, uma, uma investigação fútil, por assim dizer, mas você entender o que é que está desenhando essa realidade para que, então, se possa lidar melhor com essa realidade. E essa cartomancia que eu estou falando, isso não é uma característica do que a gente vive agora, que nós temos essa visão mais humanista. Ela já, já tinha traços desse... desse Olhar o desenho da realidade Do lá no século 17 1600 de bolinha Com as cartas de conversação Recibi-las E aquilo que depois se transformou Também no Lenormand Então a gente trabalha com uma mesa real que São todas as cartas Colocadas na mesa, principalmente E normalmente para você Aprender esse sistema Você vai aprender primeiro o que é perto O que é longe Cada carta vai ter um significado Pra perto e longe, assim, dentro da mesa ele se coloca mais perto ou mais longe. A criança, por exemplo, se ela tá perto, ela fato que você recebe ajuda quando você tem problema. Se ela tá longe, você não recebe ajuda. Se ela tá abaixo, quer dizer que você já teve uma determinada ajuda e aí você vai ter recursos aqui para descobrir em que do que, que eu estou falando? Pode ser que você acredite que você já teve a ajuda. Pode ser que haverá uma ajuda disponível para você. Você conta com uma determinada ajuda, depende de onde essa carta está. E essa ajuda ela pode se desenhar de diferentes maneiras, de acordo com aquilo que toca ela ou o que está longe dela na mesa. Então, é todo um emaranhado de significados que precisam ser tecidos para você, então, fazer essa leitura. No primeiro momento, pode ser que pareça assim, oh, nossa, mas isso é muito complexo. E, na verdade, assim, tudo isso é muito simples de fazer, desde que você vá aprendendo passo a passo. Você vai aprendendo, algumas pessoas dizem que por camadas. Eu sempre digo que eu não gosto desse termo, mas eu não achei um outro ainda. Você vai adicionando camadas nessa linguagem, Exatamente como quando a gente vai aprender um idioma novo, por exemplo. Você vai aprender inglês, aí você começa lá com o to be, depois você aprende a dizer é, Oi, meu nome é Carla, eu sou brasileira, eu sou cartomante, depois você vai adicionando o vocabulário E à medida que você vai aprendendo mais e praticando mais, você vai adicionando complexidade na tua fala Vai adicionando gramática e depois você aprende a ler a escrever e aprende as regras de ortografia, né? Então ninguém vai aprender a falar o idioma e sair fazendo produzindo um texto acadêmico naquele idioma em duas semanas. Da mesma forma com as cartas, você não vai aprender as cartas e em duas semanas você fazer uma leitura super completa. Existe um, um caminho a ser desenvolvido para que você chegue nessa leitura, mas esse, esse caminho é muito mais simples do que ele parece quando você me escuta falando. E, de repente, parece que, nossa, é muito mais complicado
0: do que realmente é. Eu achei isso simplesmente fascinante. Ele Eu tem um, muito uma muito... complexidade, assim, ele é uma beleza de uma elegância tão fantástica. Porque você tem cartas que têm ali, aparentemente, um significado simples, mas que a quantidade de combinações possível e colocada na leitura. fazer então, assim, umas perguntas. Você falou que tem a, a mulher e a filha. Aí, se ela for casada, existe uma carta do marido. Então, você vai colocar todas as 36. Então, eventualmente, vai ter carta que vai ficar de fora. Ah, a mulher tem um marido, mas esse cara não está participando da parada. Ele, tá, ele vai aparecer, tipo, muito
1: longe. Todas essas sibilas, elas têm uma riqueza de personagens. Então, todas as cartas da corte, por exemplo, tanto no Lenormand como nas sibilas, elas podem se referir a pessoas as combinações entre essas cartas resultam em novas pessoas. Então, por exemplo, numa mesma mesa, eu sempre vou começar falando do Lenormand, que é a minha menina dos olhos, mas quase tudo que a gente fala de Lenormand pode levar para as outras seguidas. Então, numa mesma mesa, você tem, por exemplo, as cartas da fauna, da, da, da fauna nas seguidas, normalmente também podem ser atribuídas a personagens, principalmente no Lenormand. A raposa, o urso, o cachorro, a cegonha enfim. Numa mesma mesa, cada uma dessas cartas, elas podem se referir a diferentes personagens. Por porque Ah, você tem o que tá perto, o que tá longe, o que tá direito, o que tá acima, o que tá abaixo, né? o que tá à direita e acima, à direita e abaixo. Vai compor, vai adicionar significados para essa, a interpretação daquela carta. Então, mesmo o mesmo cachorro, ele pode ser... Filho da consulente, daí num outro, de uma outra perspectiva, ele está falando do melhor amigo da consulente, e numa terceira perspectiva ele pode estar tá falando é, do colega de trabalho da consulente. Meu entendimento, para assim dizer, é que você acessa o campo energético dessa pessoa e ali estão inseridas todas as informações que são mais relevantes para essa pessoa nesse momento. Tem um ponto que é interessante em relação a isso, você sabia que você consegue projetar uma leitura? Então você, enquanto magista, você consegue manipular aquilo que o outro vai ler a seu respeito, se assim você desejar. Ou seja, essa informação acessada pelo cartomante, e isso a gente entra também no outro campo que é bem interessante, ela pode ser manipulada pelo dono da informação, né? É, então, se você, por exemplo, não quer que os cartomantes saibam da tua vida, dos detalhes da tua vida, do teu caminho, etc., você tem como bloquear isso. Acontece muitas vezes que o cartomante não tem muito conhecimento, ele abre as cartas e diz, não estou vendo nada, o baralho está bloqueado. Ele pode estar tá bloqueado que não sabe ler, porque, na verdade, não está bloqueado, ou ele pode estar, tá, de fato, projetando uma história que, quando você olha, você... Não, isso não bate com essa pessoa. Né? Eu vou abrir as cartas para o débio e, de repente, diz lá que ele é um, um artista plástico que vive numa praia. Como é que é isso? E tem três filhas meninas e um filho de 50 anos. Não, mas ele não tem idade. Por que é isso? É porque ele projetou essa história para proteger as informações que ele não quer que sejam... É, acessadas para assim dizer, essa também é uma ferramenta que a gente consegue fazer. Você consegue O que você consegue fazer no seu corpo energético, você consegue projetar nas cartas.
0: Né? Ele é um alfabeto assim muito completo, assim muito bonito mesmo.
1: É muito, muito bonito. Tem um exercício que a gente faz em aula que a gente conduz, por exemplo, o, o aluno a pensar numa determinada história da sua vida, num determinado momento da sua vida. Você conecta essa... É, por exemplo, a gente pode fazer um exercício assim. Qual então, foi a primeira vez que você viu alguém lendo cartas, teve o primeiro contato com a cartomancia na sua vida, você vai pensar nesse momento, ok, depois disso, o que aconteceu? Quando foi que você comprou o teu primeiro baralho? E a gente vai levando essa, essa reflexão, passando por diferentes etapas da vida dessa pessoa. Vamos trabalhar essa reflexão e aí agora você abre uma mesa real com toda essa reflexão em mente. Ou seja, dentro desse momento você abre uma mesa real. E aí a gente localiza cada um desses acontecimentos dentro daquela mesa real, com que eles estavam relacionados. E é tão impressionante que você consegue localizar exatamente assim, bom, quem me apresentou a cartomancia foi a minha amiga e a minha amiga era família de alguém que era da minha família e que era muito próximo, e depois eu tive uma, um, um, um desentendimento, e aí essas coisas todas, elas surgem nessa história, você percebe como é que está tecida aquela realidade, porque você se conecte com as cartas, e costuma ser bem impressionante quando a gente faz esses exercícios salarial, porque as pessoas realmente enxergam a sua história, não, não teria uma outra maneira de você, você chegar naqueles dados, né? Então, a leitura é muito mais é, profunda do que falar do homem a da mulher morena né, que vai passar
0: é, pela tua vida sábado, com inveja. Eu estou com a, essa é pergunta da Gisele, que a leitura das cartas feitas com uso de tecnologia, como vídeo chamadas ou áudio, ela sofre interferência de comun, conexão ou comunicação?
1: É, eu, particularmente, entendo que a gente faz essa leitura do campo da pessoa. Então, a partir do momento que você tem acesso a esse campo, que a pessoa que permite esse acesso, tem gente que tá com ele abertão, assim, né? Tranquilo. E que outras pessoas não precisam permitir. Mas que permite? Dizendo, né? Ó, oh, eu quero fazer uma consulta com você. Pronto, já. Abriu na maioria das vezes, isso basta. É... Não importa onde você tá, né? Não faz diferença se você está tá, tá diante da pessoa ou é, no outro continente e a gente está falando por teleconferência, isso não, não altera. É claro que a gente sempre acha mais interessante estar é, diante da pessoa e daí tem toda uma coisa de linguagem corporal e, né, e o contato, esse... esse. Esse campo relacional que se forma entre as pessoas, isso é muito legal, é sempre uma experiência bacana, mas não é necessária. Assim como não é necessário você fazer nenhum paramento na tua mesa, você não precisa firmar a mesa e colocar vela, colocar incenso, colocar não sei o que. Não precisa ser mulher, não precisa estar de saia, pode estar descalço, pode ser em cima da cama, pode ser no chão, pode ser... baralho pode ter plástico, baralho pode... Baralho é só uma ferramenta. Assim. O consulente vai projetar uma informação ali e você vai traduzir. Assim como também acho que cabe a gente dizer aqui que o cartomante ele nunca aconselha ninguém. O cartomante não sabe nada da vida da pessoa e vai continuar não, não, não opinando sobre coisa nenhuma. O cartomante exclusivamente vai traduzir uma informação que é do consulente, o que ele vai fazer com essa informação na alçada dele. Não tem nada a ver com isso. A gente só segura a lâmpada que pode iluminar o caminho do outro. Se o outro vai enxergar isso como uma luz mesmo, é com o outro?
0: Essa pergunta ela é interessante porque a gente eu já fiz essa mesma pergunta para a Turbina, que falava de Reiki, para o Jean que ia falar do Tarot. É uma coisa que a gente percebe que em oráculos você não tem essa ligação mesmo, é o um alfabeto e a hora que você conecta e faz o fio de energia de pensar a pessoa e a pessoa pensar de volta, ele já Bom, funciona. Então pode ser runa, pode... Tenho certeza que quando eu chamar alguém para falar de runa ele vai... a gente vai fazer a mesma pergunta ele a gente vai dar fazer... a mesma resposta porque é uma coisa assim, muito universal da galera séria que trabalha com isso, né? O Rodrigo tem uma pergunta massa aqui. Ó. O papel do marketing das editoras em dar valor às cartas e modificar os baralhos e a leitura, você tem uma visão positiva ou negativa disso? Posso fugir?
1: <risos> eu acho que tem duas caras aqui para falar. Eu produzo os baralhos também, eu desenho novos baralhos. Eu estou sempre, sou muito suspeita, mas sou altamente apaixonada pelo produzir o baralho. Tanto com reproduzir baralhos, como criar, desenvolver novos baralhos. Vamos lá. Quando a gente fala das sibilas, talvez algumas sibilas que têm regras. Por exemplo, você pega o Keeper, o keeper, ele é super direcional. Então, se você alterar alguns elementos das figuras, você descaracteriza aquele sistema. Então, no Keeper, por exemplo, se você pegar uma, uma figura de uma mulher que tem uma carne, ela tá virada para a direita, se você desenhar a mesma mulher de frente virada para a esquerda, você tá descaracterizando o sistema, ele deixa de ser Keeper e passa a ser uma outra coisa qualquer. Por outro lado, se você se aterar a essas regras do sistema, em alguns dos sistemas, você pode fazer o que bem entender. Então, você pode desenhar uma mulher que está num cenário de século 20 ou de século 3, em Roma ou em um cenário todo high-tech, que não vai fazer a menor diferença desde que ela esteja voltada para a direção certa. No Lenormand, você pode, ou nas sibilas italianas, na sibila húngara, você se mantendo fiel aos ícones presentes naquela, naquela carta, você pode fazer o que você bem entender. Então, a gente pode ter, por exemplo... Se você tiver esse navio, ou se você tiver um outro navio qualquer, ou um barquinho, uma, uma bateira, que chama, né? Um barquinho daqueles remo, Desde que você lembre que é um navio, em geral, esse navio está aqui para ele lembrar do significado do 10 de espadas. Então, qualquer coisa que você coloque ali que lembre um navio ou que lembre um veículo de grande porte que, que vai pela água, está valendo. Não vai alterar o, a leitura das cartas. O que a gente percebe que muita gente tarotiza as cilinduras, tarotiza os baralhos de conversação e daí acredita que... Porque aquele baralho tem rosas vermelhas, então ele está falando de paixão. O outro baralho tem rosas amarelas, então se trata de amizade. Não. se tem flores, é flores. Não importa se são flores do campo, rosas amarelas, rosas vermelhas, a informação que, que é importante ali, é que se trata das flores O emblema das flores Então, aí é que eu do que eu, que eu queria fugir Porque muita gente vai achar horrível que eu diga isso Mas a verdade é que Tradicionalmente, que é importante Que você tenha aquele emblema Representado, porque ele está ali Para te lembrar do significado daquela Carta, dentro daquele sistema Então, quando você fala, por exemplo No amor, na sibila Se você colocar um cupido Ou se você colocar um coração todo enfeitado, desde que ele que lembre o conceito de amor, está tudo certo. Mas há, aí vão haver divergências em relação a isso. Se trata de como as pessoas entendem essas cartas. Tradicionalmente é assim que funciona. não é que você vai ter as mesmas cartas produzidas de uma mesma época, mas com emblemas muito diferentes, né? Na sua representação, desde que nos sempre aquele mesmo sentido tá tudo
0: ok. Eu já vou complementar aqui, que tem uma outra pergunta ótima. A pergunta é se é, se é possível misturar o Lenormand com o Tarot. Eu acho que eu já sei qual é a tua resposta. Mas quando você mostrou ali o barco, eu vi um 10 de paus, é isso? É um 10 de espadas. Né? 10 de espadas. O 10 de espadas no Tarot é terrível. É. <risos> então, eu imagino que não dê para misturar, mas me explica esse lance, principalmente dos menores, né? que você tem 36 cartas, então... Quais são os números dos menores que entram nessas 36? Porque não cabe tudo. E como é que é feita essa leitura?
1: No Lê Normã, você vai trabalhar com as cartas da corte, reis, valetes e damas, E as cartas numeradas de 6 a 10. No Lê Normã, as cartas 6, 7, 8 e 9 falam de eventos. As cartas da corte falam daquilo que a gente fala que é o aconselhamento, né? Que elas são mais, dão uma visão mais mental das coisas. E os 10 são cartas de ligação. Os ases são as cartas que representam os inícios e os fins. Nas sibilas, você tem os quatro naipes completos, né? Nas sibilas italianas você vai ter os quatro completos nas né? sibilas húngaras, você vai ter uma redução do número de cartas também essas tradicionalmente esse número de cartas ele muitas vezes ele era associado com, simplesmente com uma, com uma com a economia da impressão ok a gente acha que ah, tem algum significado super especial não é porque o cara queria produzir mais cartas que era mais barato bom e em alguns casos isso acaba virando uma tradição então você vai ter por exemplo é, jogos, jogos né? tipo canastra, PIF, que você usa baralhos de 32, de 36, de 40, de 48, ou de 52 cartas em todo o mundo. Da mesma forma, os sistemas cartomânticos eles são, são desenvolvidos em cima daquilo. Aí a gente cai no sistema. Então, quando eu estou lendo uma sibila italiana segundo o sistema italiano, eu preciso me ater às regras daquilo. Quando eu tô lendo um Lenormand, eu preciso me ater ao Lenormand. Eu posso misturar Sibila e Lenormand, o tarô e Lenormand. Tarô e Sibila, eu posso, por exemplo, fazer uma leitura com a Sibila e daí abrir uma outra leitura com o um Lenormand, ok? Mas eu não posso dizer que um 10 de espadas do Lenormand tem o mesmo significado na Sibila e no tarô, isso... Não faz o menor sentido, são sistemas diferentes, criados em momentos diferentes, por autores diferentes, por tradições diferentes, é tudo diferente. Então, tá, eu posso usar os dois juntos dois, três, quatro, cinco assim como eu posso fazer uma leitura de tarô, e daí a, abrir runas. Mas é uma outra leitura. Eu não vou usar os significados das runas do tarô, ou eu gosto de colocar a runa porque, como ela é tão diferente, né? Não tem nada a ver, pois é, mas então o Lenormand também não tem nada a ver com a cartomancia tradicional, ou, ou com ou o tarô, o tarô naipe de espadas. Normalmente tem umas cartas bem ruins. É, na, no Lenormand as cartas de espadas são todas bacanas, né? Que navio, a âncora. A cartas, flores, a crianças, lírios, tem nada ruim ali ele. Por outro lado, na Cidila, no Tarot, as cartas de pau são cartas bonitas. E no Lenormand, os ratos, a montanha, a caposa, cobras, tudo ruim. Então, tem que respeitar esse sistema, eles são diferentes.
0: Um dos maiores problemas deve ser essa tarotização do, do, do Lenormand e tal. Que ia dar aquele pau do cara falar, ah, é tudo igual, eu já sei. Aí pegou a essa aqui é a 10 de pastões Putz, ah, é fantástico mesmo. Ah, o Rodrigo perguntou também, ó, ah, essa leitura de mesa real parece bem complexa. Em média, quanto tempo demora para um aluno, para ele passar da superficial, para uma mais profunda? Aí, assim,
1: a experiência que eu tenho tido com os meus alunos, que se dedicam a estudar um pouco, né? O que é estudar? Você dedicar pelo menos uma ou duas horas todos os dias para estudar aquelas cartas. Em geral, em seis meses você consegue fazer uma boa leitura de mesa real e entre seis meses e dois anos você consegue aprofundar bastante essa leitura. E em dois anos, alguns até três anos, você consegue fazer uma leitura bem complexa de mesa real. A leitura geralmente você vai você vai ficar diante de uma mesa real uma hora duas horas no máximo assim eu fico uma hora uma hora e meia falando com um consultor a gente consegue aprender muita coisa nesse momento mas o que a mesa te mostra ela mostra informações ali que você ficar sei lá quanto tempo em cima daquilo o que a gente faz é aprender técnicas para focar em determinados temas e investigá-los na medida do que, que a própria leitura revela como importante ou necessário você investigar é, naquele momento. Então, geralmente, para fazer essa leitura, eu acredito que nos dois anos. Mas você não vai parar de estudar nunca mais, porque você continua descobrindo, né? Porque a gente vai trazendo para cartas as informações que a gente tem de outras áreas. Então, se você começa a estudar magia, por exemplo, você vai acabar trazendo esse teu saber para dentro das suas leituras de cartas e você vai querer buscar mais sobre aquilo. Quanto um mais você sabe sobre o mundo, mais você descobre também nas cartas. Você aprende a linguagem com elas, com essa linguagem você fala né, de qualquer coisa. E ocorre que você vai é, desenrolando a linguagem a partir de um determinado momento, você pega a lógica dela e você vai mesmo fazendo aquilo que eu chamo de você vai revelando técnica, porque você vai desenrolando temas diferentes e quando você vê você percebe que ah nessa mesa e na outra e na outra discutindo, discutindo, discutindo essa situação que ocorreu e falava de um determinado tema então isso é contínuo não acaba nunca mais.
0: É, o Rodrigo pergunta também assim como é que está o cenário da cartomancia no Brasil atual ainda tem muito preconceito já está liberando. Bom, eu espero ter diminuído um pouquinho, que a galera que vai assistir, porque eu fiquei apaixonado pela complexidade da beleza da construção da, da fotografia. né Eu costumo dizer para os meus alunos que o tarô você tira ali, ele é uma fotografia do fluxo astral do que está acontecendo. E a impressão que eu tive dessa mesa real é que ela bate uma fotografia muito mais complexa até do que o cara nem tá pensando. Então o tarô ele, ele acaba focando ali três cartas, cinco cartas, mas essa mesa real às vezes ela vai abrir ali e ela vai te dar uma fotografia de um negócio que o cliente nem tá achando que tá acontecendo, né? Ele é uma panorâmica, eu diria assim. Não sei se eu tô, Porque eu assim tô de aluno hoje, mas a impressão <risos> que eu tive mesmo é que ele a mesa real ela tira uma. Uma panorâmica de como é que está o campo astral ali, o campo energético da pessoa,
1: né? Esse é exatamente o termo que eu costumo usar, até nos, nos meus livros tem isso, que eu costumo dizer que a, a mesa real é uma foto panorâmica deste momento. Sempre que a gente parte do agora, ah, você não vai ler futuro? Bom, parte do princípio que este agora está permeado de passado, está permeado de futuro. Quanto mais você estuda a da cartomancia, mais você compreende que essa, essa noção de tempo que a gente tem, ela é uma regra, só isso. Porque ali você percebe de forma muito clara que tudo é ao mesmo tempo. futuro passado, o presente, está é tudo muito permeado. O nosso ponto de controle é o agora. Então, quanto mais cartas você tem, se você faz uma leitura de três cartas, por exemplo, você vai mostrar um pedacinho da imagem. É como se você essa imagem que você está vendo minha aqui agora, você, com três cartas, está vendo só as minhas unhas, aqui o descascado das minhas unhas, ponto. E aí, quando você abre uma mesa real, você está vendo a tela inteira, você vai ver o detalhe do cabelo descabelado, sei lá, sobrancelho, olho, se tem movimento, como é que está o fundo de onde que vê está está a ah tem vento então porque tem uma janela aberta e aí você vai ter uma riqueza de informações porque a gente fala normalmente exatamente esse termo que é um panorama uma visão panorâmica daquele momento e aí você percebe que à medida que você você pode por exemplo definir que você vai investigar uma determinada área da sua vida e abrir uma sequência de mesas uma por mês uma a cada três meses uma a cada seis meses uma por ano e você vai acompanhar um determinado tema na tua vida, você pode fazer isso. Você pode abrir uma mesa geral, periodicamente, e ir acompanhando o desenrolar da tua vida, da tua realidade. E é tão interessante porque você percebe nitidamente como essa realidade, né, que a gente tem como realidade, ela se desenha. As cartas mostram exatamente isso, por isso que você nunca para de estudar. porque sempre uma camada mais para você ver sempre um pouco mais para você entender para você
0: descobrir né é, eu costumo pedir para os alunos quando eles estudam tarô, fazer uma tirada por semana e ir anotando no caderninho né e aí eles acompanham que é aquela carta que estava no futuro aí vem pro passado vem pro presente aí vai pro passado mas enxergando agora o Lenormand da maneira que, que você colocou é como se ele tivesse uma telona e de repente tudo aquilo vai estar tá modificando. Então, se você fizer uma leitura cada semana, depois compilar isso, sei lá, seis meses, um ano, você consegue enxergar um verdadeiro filme de tudo que está acontecendo. Né? O Chu tem uma outra pergunta muito massa, que chama assim... Ele, ele usou a palavra técnica, mas eu vou colocar assim. Você pode usar a, os formatos de leitura do tarot para o Lenormand ou ao contrário? Tipo, Dan ou a, a Mesa Real com o tarô. Isso funciona? Como, qual a tua
1: opinião? Pode. Mas, sou, de novo, é a Carla chata. Eu até ensino, eventualmente, porque as pessoas pedem, pedem, pedem. Tá bom, então vamos experimentar, vamos ver o que acontece. Pode fazer pela dã com o normal? Pode. Pode fazer qualquer outro método com normal, que é o lenormão. Como essas cartas falam em pares, então você tinha pelo menos duas cartas para cada posição. O ideal é três cartas para cada uma daquelas posições. Onde você colocaria uma carta do garoto, vai colocar três cartas. Por quê? Porque uma carta só vai te dar um, uma sílaba. Às vezes não chega a ser uma palavra. Ela vai te dar um, um recorte muito pequenininho sobre o, o que trata aquela casa ou aquela posição no método. Eu sou a tia da mesa real, então eu sempre vou te dizer bem a mesa real. Se você vem aprender comigo, o que eu vou dizer é que comece aprendendo a ler duas cartas, três cartas, a vai aumentando, cinco cartas, sete cartas, oito cartas. Agora faz um bloco de nove cartas, um bloco de doze, abre uma mesa real. Na prática, desde o primeiro dia que eu tô te ensinando qualquer carta, eu estou te ensinando a carta pela mesa real. Como a gente tem essa cultura tarotizada né, das leituras cartomânticas, normalmente as pessoas querem começar dessa forma, com linhas de cartas e blocos, e elas vão passar pelos métodos. As pessoas costumam ter um pouco de medo de abrir uma mesa real de cara. Assim. E aí eu fiquei um pouco mole com o tempo. Disse, tá, então vamos fazer assim, né? para você ver como funciona. Mas, em geral, eu sempre vou te dizer, abre uma mesa real. Abre uma mesa real. Ah, eu quero saber se vai dar certo a festa de sábado se eu vou encontrar o crush, abre uma mesa real. Nossa, mas eu vou ter que pôr todas as mesas Pôr em todas as aí Você vai descobrir que, de repente, não. Você, você pergunta assim, vou encontrar o crush sábado? Aí abre, abre três cartas. Não. Aí você abre a mesa real e você diz assim, bom, você não vai encontrar o crush sábado? Provavelmente vai acontecer outra coisa, de outro jeito, tá? você nem vai lembrar daquilo. Não, não tem nada a ver. O panorama inteiro é sempre mais interessante. E eu entendo que os métodos que a gente usa com o tarô, eles funcionam melhor com o tarô. Dá para usar com as assim com, com o Lenormand, com o italiano, com então, é E dá para abrir mesa real com o tarô, dá! Mas Mas socorro!
0: essa pegada é bem se o cara está querendo aprender hebraico que ele precisa parar e falar assim é da direita para esquerda é. então é, não dá para ficar misturando mesmo esse, esse estilo do Lenormand é uma chave muito completa muito bonita mesmo assim.
1: dá para você misturar dá para você aprender hebraico e hebraico? dá né Isso é um pouquinho mais complicado então é mais fácil a gente simplificar eu vou aprender tarô e vou aprender Lenormand aprender a italiana e cada um deles é uma linguagem a gente usa essa linguagem ali com os recursos mais tradicionais para simplificar Mas depois você faz o um que você
0: quiser que são linguagens Carla, a gente tá chegando no final <risos> eu vou ficar muito triste porque tá fantástico, esse foi um dos bate-papos que eu mais gostei, principalmente por ter me apaixonado agora por esse Lenormand que é uma coisa assim o um jeito de principalmente lê em duplas e as duplas, porque tem isso um pouquinho na runa, você joga, olha a geometria, tem, o tarô ele é mais linear, mas essa ideia de fazer essa panorâmica foi uma coisa que foi aquela assim, que ele faz assim. <risos> Nesses baralhos de conversação, se você
1: usar uma carta só, eu não faz astro... sentido, né? A astrologia não é a minha praia, mas uma analogia que funciona, eu entendo, é mais ou menos você você pode abrir um mapa um mapa astral ou uma horária para saber de um determinado evento ou uma revolução para saber de um determinado período ou você pode olhar só para o signo solar da pessoa né abrir uma mesa ou olhar para uma carta duas cartas então só
0: uma última pergunta para fechar aqui também que livros que você recomenda para quem quer estudar Leon, Lenormand, Sibilas, e deixa até, eu,
1: depois me passa o link do teu livro. Então, assim, a gente tem uma coleção que agora tem tá indo para o sexto volume, que é o Diário Lenormand. Esse aqui é só um compilado dos primeiros três livros, que são livros com exercícios. Então, nesse aqui você vai ter a teoria das cartas, depois, o trabalho das linhas e, por último, a leitura básica da mesa real, em 420 páginas. Depois desse, você tem o volume 4, que não está aqui, não tem aqui, que fala de uma leitura mais focada no teu desenvolvimento pessoal mesmo. Você traz as cartas para a tua vivência, porque na verdade, assim, a gente fala, 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 fala de teoria de cartas, isso aquilo, o que funciona, é você trazer tudo isso no seu dia a dia, por isso que os livros começam com um diário. Você vai trabalhar todo dia com as cartas, vai olhar para elas, vai falar com elas todos os dias, para que você desenvolva a linguagem. Então, é um negócio prático, não, não dá para ficar só na teoria. Só na teoria nunca vai funcionar. É, a gente tem o volume 4, que fala então, do, do teu desenvolvimento pessoal, depois o volume 5, as leituras só para Amor e Relacionamento, nesse contexto, e o volume 6, que está sendo agora, que fala de magia, né? E as pessoas esperam um livro lá, e quando a gente fala de magia, geralmente os conceitos são bem simples. Depois que a gente tinha começado a trabalhar com a série dos diários Lenormand, eu acabei fazendo essa pesquisa que me, que me levou aos emblemas, à origem das cartas, desse bilas, etc. E nasceu, então, esse livro, que a Cartomancia Lenormand estudou agora, ele é menos tradicional, porque ele é menos focado em leitura preditiva, mas, ao mesmo tempo, ele faz um resgate lá dos maipres, das leituras dos emblemas. Enfim, é um livro que saiu depois e ele complementa os diários. Ele também vai falar é, de cada uma das cartas. Depois, para quem quer saber de Sibila, a gente tem um livro de Sibilas italianas, Trata um pouco menos da história, porque, afinal de contas, você já leu a história do Lenormand e vai ser um pouco parecido e está mais focado em prática esse. Tem uma coleção de baralhos. A gente tem Esmeralda Lenormand, que é o meu a minha menina dos olhos, que hoje está em 80 países, que é aquele baralho coloridão que eu mostrei para vocês, que segue essa temática cigana, que o povo adora aqui no é Brasil. Eu também gosto. A gente tem reproduções de baralhos clássicos, como o Bricol, o próprio Jogo da Esperança, que é aquele protótipo do, do Lenormand, tudo isso no falando lenormandes.com.br.
0: Beleza. Depois, quando eu upar isso para o YouTube, eu vou colocar todos os links, tudo bonitinho. O pessoal consegue achar isso lá. Queria colocar uma última consideração antes da gente terminar.
1: Na semana que vem eu vou abrir um curso básico, grátis. É um curso, você vai passar uma semana olhando todas as cartas. É, a gente vai falar mais da história de uma forma talvez mais organizada do que a gente fez hoje, porque eu tinha pouco tempo, então, né? Tive que passar tudo meio rápido. E é um curso que normalmente a gente vende esse curso mas por conta do Covid, a pariguena, etc. Então, eu montei um curso para que o aluno tenha acesso a aulas gravadas dentro de uma plataforma de ensino à distância, tudo direitinho totalmente grátis. Vou anunciar as inscrições desse curso provavelmente na segunda-feira, então, se alguém quiser participar, é mais do que bem-vindo. Ah, depois tem que pagar alguma coisa, para esse curso não tem que pagar nada. Depois tem os cursos né, pago, normal mas esse é um conteúdo legal, de qualidade mesmo, com que você consegue fazer leituras de verdade, vai conseguir abrir uma mesa real e, fa e fazer uma leitura, sim, básica, né mas vai fazer e vai durar uma semana. Né.
0: Tá, deixa eu avisar uma coisa, e para a pessoa que está vendo isso aqui no YouTube daqui 20 semanas?
1: Daí ela vai procurar o meu site, sempre tem algum conteúdo gratuito, sempre, sempre, sempre. Bem, se você for lá no Falando Lenormandês, tem um e-book grátis que ela pode baixar, que tem, acho que 60 páginas, é um e-book bem, ele é básico, ele é bem completinho. E tem também, no no próprio YouTube, se você procurar Falando Lenormandês, tem alguns vídeos, tem um grupo no, no Facebook que é Catomancia Lenormand com Carlos Souza, tem bastante conteúdo lá, mas bastante, mas se você for caçando dentro do grupo, vai encontrar muitos recursos, tem os livros e tem os cursos, tem os cursos que, que requerem investimento da pessoa, né? mas a gente sabe que antes de você investir num curso, o ideal é que você veja a parte, tudo que tem gratuito para você entender se é aquilo que interessa, se você está disposto a investir, porque você não vai investir dinheiro, você vai investir o seu tempo, né? Não adianta você comprar um curso para comprar o curso, Isso só vale a pena se você resolver comprar o curso porque você está disposto a se debruçar nele, trabalhar nele, porque é... a carga é bem chata, ela tem muito exercício, muita coisa, então primeiro você vai, olha, tudo que tem grátis, tem bastante coisa, Gostei muito, comecei a usar, achei que cabe na minha vida, que é bacana, que eu quero saber mais. Daí você investe em curso. A gente vai ter cursos lá, no falando, não tipo, cursos que falam só de um determinado tema, curso básico, curso avançado, tudo quanto é coisa. Mas eu, o, o propósito não é vender curso. O propósito é que você descubra que existe essa cartologia, é, interaja com ela, né, lide com ela antes de você resolver se dedicar, depois que o bichinho te morde, aí você vai querer todo dia ler <risos> e não vai parar nunca mais. É o que a gente espera, né? Que você queira se desenvolver assim, com as cartas. Marcelo, muito, muito, muito obrigada por essa conversa, por esse bate-papo. Muito obrigada por, por, pelas pessoas que estão aqui, pela pessoa que está assistindo a gente gravado né? Depois... É, é, também, porque é sempre uma alegria poder falar da criptomancia, eu sou muito suspeita, eu sou muito apaixonada pelas cartas, mas eu acho que elas realmente fazem muita diferença na vida da gente, se a gente souber usar essa ferramenta é, de uma maneira que agregue valor na vida da gente, não só para ficar sabendo da mulher loura né, do trecho de é sábado à noite.
0: Eu que agradeço de coração. Eu adorei esse bate-papo e a gente vai dar um jeito de trazer de novo pra gente falar de outra coisa. Eu vou inventar outra. Vai falar das Sibilas a próxima só pra gente conversar mais. Obrigadão, então, brigadão, brigadão para você que tá assistindo.